0: Aquel que está progresando, habiendo aprendido de filósofos que deseo significa el deseo de las buenas cosas y aversión significa la aversión de malas cosas, habiendo aprendido también que la felicidad y la tranquilidad no son alcanzables por el hombre de otra manera que no fallando en conseguir lo que desea y no cayendo en lo que debería evitar, tal hombre toma por sí mismo completamente el deseo y lo difiere, y él emplea su aversión solo en cosas que son dependientes de su voluntad tal que si él intenta evitar cualquier cosa independiente de su voluntad, él sabe que algunas veces caerá en algo que desea evitar y será infeliz. Ahora, si la virtud promete buena fortuna, tranquilidad y felicidad, ciertamente también el progreso hacia la virtud es progreso hacia cada una de estas cosas. Pues es siempre cierto que a cualquier punto que la perfección de lo que sea nos lleva, el progreso es un acercamiento hacia este punto. ¿Cómo entonces admitimos que la virtud es eso que yo he dicho y aún así busca el progreso en otras cosas que hacen una exhibición de ella? ¿Cuál es el producto de la virtud? La tranquilidad. Esto, mis queridos amigos, es un eh, pequeño fragmento del eh, libro de discursos de nuestro amigo estoico Epicteto. Y aquí lo que nos hace la invitación, mis queridos amigos, es a aprender eh, a diferenciar las cosas que pasan en la vida. Eh, aquí nos hablaba, por ejemplo, al inicio de desear las buenas cosas y eh, tener eh, el tema de la aversión a cosas malas. Eh, todo esto, mis queridos amigos, el fin último que nos está platicando aquí nuestro queridísimo amigo Epicteto es poder llegar a esa virtud, porque solamente con la virtud podemos llegar a la tranquilidad. En estos momentos, mis queridos amigos, yo, yo sé y, y supongo también porque no, no conozco la situación de cada uno de ustedes, pero supongo que cada vez que ustedes se meten a sus redes sociales, eh, que cada vez que prenden a las noticias o que están atentos a lo que dice la gente, eh, algo eh, que es muy común en todos lados es esa falta de tranquilidad. Entonces, mis queridos amigos, a lo que nos hace la invitación aquí Epicteto eh, es justamente eso, aprender a diferenciar todas las cosas que pasan eh, en nuestra vida y, y sobre todo diferenciar, que, como no, nos indica aquí en este, en este pequeño párrafo, que si él intenta, en este caso tú intentas evitar cualquier cosa independiente de tu voluntad, eh, tú sabes o tú sabrás que algunas veces caerás en algo que deseas evitar y serás infeliz. Entonces, mis queridos amigos, acuérdense que la... Eh, situación por la que estamos pasando en este, en este momento a nivel mundial es algo que realmente no eh, nosotros no podemos controlar y que no podemos tampoco evitar ¿sí? Eh, sí podemos tener como como dice pues los expertos en el tema podemos tener precauciones etcétera algo que nos ha llamado mucho la atención últimamente mis queridos amigos es eh, que más lo más contagioso que hemos notado que ha pasado en la sociedad en nuestro alrededor, en nuestro medio ambiente, etcétera eh, no es tanto la enfermedad como tal no es tanto este virus que todo mundo eh, tiene presente en su mente sino justamente eso la propagación de ese miedo, de esa intranquilidad, de esa incertidumbre que pues nos trae toda esta situación a nuestras vidas eh, y es justamente por la decisión que nosotros tomamos al generarnos una idea precisamente de, de este concepto de, de virus o de enfermedad que tenemos eh, todo el mundo en, en este momento entonces como dice Picteto mis queridos amigos, si nosotros Seguimos enfocados en practicar nuestra, eh, nuestra virtud En seguir enfocándonos en, en ser más virtuosos O ser personas más virtuosas Esa virtud, como aquí nos dice Nos promete buena fortuna, tranquilidad y felicidad Algo, algo que me gustaría platicarles, mis queridos amigos Es que eh, justamente hace unas escasas horas Estaba platicando con una amiga ya de tiempo y eh, le estaba platicando, obviamente estábamos platicando de manera eh, virtual y yo le preguntaba que cómo estaba, que cómo se sentía, eh, cuál era la situación en su casa, por ejemplo, cómo estaban eh, pues todos a su alrededor y me llamó mucho la, la atención la respuesta que me dio porque me dijo que estaba en verdad muy preocupada, muy angustiada por la situación eh, del momento, ¿no? Entonces, para ahondar un poquito más eh, en, en ese sentimiento que era lo que le estaba provocando, yo le pregunté que pues cuál era la razón. A lo que me contestó de que pues ella le preocupaba mucho que había muchas muertes y pues que pudiera pasar algo dentro de su círculo social o, o con su familia, etcétera, ¿no? Y si ustedes bien recuerdan, mis queridos amigos, eh, de, justamente de eso es de lo que hemos estado platicando en nuestros últimos episodios. Eh, nosotros, mis queridos amigos, nos hace justamente una invitación aquí eh, eh, Epicteto a aprender a diferenciar sobre las cosas buenas y las cosas malas y a buscar sobre todo la tranquilidad por medio de la virtud. Entonces, si nosotros nos podemos analizar de una manera tranquila, una manera eh, pues mucho más calmada las cifras, los casos, etcétera, pues podemos notar, mis queridos amigos, que eh, viéndolo fríamente más de la mitad de las personas que contraen, digamos, este virus o esta enfermedad, eh, pues salen, salen bien, o sea, se recuperan y, y pues, no, no tienen, eh, digamos, no, no caen en esta cifra de las muertes, ¿no? Eh, el, digamos, las últimas cifras que hemos estado revisando que han salido en medios oficiales o en canales oficiales, pues ha sido de casos de verdad, o sea, muy, muy escasos eh, en general. Mis queridos amigos, ustedes bien saben que somos más de 7 billones de personas en el mundo y hay solamente un millón, un poco más de un millón de casos confirmados. ¿sí? Eso es un, si ustedes sacan el porcentaje, si ustedes sacan eh, este tema de la relación que existe entre la población mundial total. Y la gente que está con este, con este virus eh, Pues es realmente bastante escaso eh, Esto no quiere decir, mis queridos amigos Que no tengamos que tomar las precauciones necesarias Obviamente las tenemos que hacer Pero eso no quiere decir que nosotros caigamos en pánico ¿sí? Y es algo que justamente nos estaba platicando aquí Epicteto eh, Que si ustedes en este caso intentan evitar cualquier cosa Que es independiente de su voluntad eh, digamos en este caso a lo mejor que se pueda enfermar a alguien de su familia eh, que se enfermen ustedes mismos incluso eso todo es ese tipo de cosas mis queridos amigos es independiente de su voluntad si sí pueden estar tomando todas las precauciones si sí pueden estar ustedes eh, digamos encerrados o aislados de todo el mundo etcétera pero eh, hay factores externos que nosotros no controlamos que pueden hacer que exista la posibilidad que nosotros también podamos contraer, eh, contraer este tipo de, de, de virus. ¿sí? Aquí nos dice entonces que la persona que evita cualquier cosa independiente de su voluntad sabe que algunas veces caerá en algo que desea evitar y será infeliz. Entonces, mis queridos amigos, por eso es que nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que entrenar nuestra mente para cualquier cosa que pueda pasar, sí. ya sea dentro de nuestro círculo social, ya sea dentro de nuestro círculo familiar, ya sea algún conocido, etcétera, o hasta nosotros mismos. Y también, mis queridos amigos, aquí en otro fragmento de, de, de discursos de nuestro queridísimo amigo Epicteto, dice así. Son las circunstancias o dificultades las que muestran lo que son en verdad los hombres. Por lo tanto, cuando una dificultad recae en ti, recuerda que Dios, como un entrenador de luchadores, te ha emparejado con un joven fuerte. ¿Con qué propósito podrías decir? Porque podrías convertirte en un conquistador olímpico, pero eso no se logra sin sudor. En mi opinión, ningún hombre ha tenido una dificultad tan redituable como la que has tenido tú. Si tú eliges hacer uso de ella, como un atleta lidiaría con un antagonista joven. Estamos ahora enviando a un explorador a Roma, pero ningún hombre envía a un explorador cobarde, quien, cuando escuchara un ruido y viera una sombra en cualquier lado, viene corriendo de vuelta aterrorizado y reporta que el enemigo está cerca. Así que ahora, si vienes a decirnos, miedoso es el estado de los asuntos de Roma, terrible es la muerte, terrible es el exilio, terrible es la calumnia… Terrible es la pobreza, huyan, mis amigos. El enemigo está cerca. Nosotros debemos responder. Fuera de aquí, profesas por ti mismo. Nosotros hemos cometido solo un error y fue haber enviado a tal explorador. Diógenes, quien ha sido enviado como un explorador antes que tú, hizo un reporte completamente diferente. Él dice que la muerte no es malvada, pues su base tampoco lo es. Él dice que la fama, o la reputación, es el ruido de los locos. ¿Y qué ha dicho este espía acerca del dolor, del placer y acerca de la pobreza? Él dice que estar desnudo es mejor que cualquier tela morada, y que dormir en el simple piso es, el más suave, es la más suave de las camas. Y él nos da una prueba de cada cosa que afirma, su propio coraje, su tranquilidad, su libertad, la apariencia saludable y la compacidad de su cuerpo. No hay ningún enemigo cerca, dice él. Todo es paz. ¿Cómo es eso, Diógenes? Observa. Si yo he sido atacado, si yo he sido herido, si yo he huido de algún hombre. Esto es lo que un explorador debería hacer. Pero tú vienes y nos dices una cosa tras otra. ¿Acaso no regresarás y verás con mayor claridad cuando hayas dejado tu miedo de lado? ¿Qué debo hacer entonces? ¿Qué haces cuando dejas un avío? ¿Acaso tomas el timón o los remos? ¿Qué tomas entonces? Tomas lo que es tuyo, tu botella y tu cartera. Y ahora si piensas en lo que es tuyo, nunca reclamarás lo que pertenece a otros. El emperador, haciendo referencia al emperador domiciano, dice Deja a un lado tu laticlavia, entonces tengo solo la angusticlavia. Deja a un lado eso también, entonces tengo solo mi toga deja a un lado tu toga. Verás, ahora estoy desnudo. Pero aún elevas mi envidia. Toma entonces todo mi pobre cuerpo. Cuando a la orden de un hombre puedo tirar mi pobre cuerpo, ¿aún le tengo miedo? ¿Qué nos quiere decir aquí nuestro queridísimo amigo Epicteto? Eso es algo es un pasaje que hemos encontrado mis queridos amigos es un, es un pedazo de un capítulo del libro de discursos que nos ha gustado mucho y creemos que eh, puede ayudarnos mucho ante esta situación como aquí bien lo dicen mis queridos amigos desde el inicio a nosotros Dios, eh, crean ustedes en un Dios o no pero a nosotros digamos el creador nos ha puesto eh, esta prueba que tenemos en este momento y si nosotros nos ha puesto, como aquí eh, dice Epicteto, como si Dios fuera un entrenador, es justamente para eso, para que nosotros estemos entrenados y estemos fuertes ante cualquier adversidad. Después, mis queridos amigos, aquí nos dice, En mi opinión, ningún hombre ha tenido una dificultad tan redituable como la que has tenido si tú eliges hacer uso de ella como un atleta lidiaría con un, un antagonista joven. Aquí nos invita eh, eh, Picteto justamente a que esta oportunidad que nosotros tenemos en este momento, mis queridos amigos, la aprovechemos para sacar el mayor el mayor provecho que podamos eh, sacar y aprender lo máximo que podamos aprender de, de toda esta situación. Tómenlo ustedes como un entrenamiento, mis queridos amigos. En la sociedad en la que vivimos, una sociedad moderna en donde la tecnología pues, ha avanzado bastante... Eh, si ustedes ven los, el número de casos y vemos los números fríos de cómo se está comportando todo lo que está pasando a nivel mundial, realmente no es nada comparado, por ejemplo, a, a la peste que les estaba eh, comentando la, la vez pasada eh, a la que se enfrentó, por ejemplo, Marco Aurelio. O tampoco es nada comparado a lo que se enfrentaron eh, nuestros amigos en Europa eh, con todo el tema de la peste negra, ¿sí? Entonces, si no, nosotros nos podemos saber ese tipo de cosas, mis queridos amigos, podemos entrenar nuestra mente y podemos ser mucho más resilientes ante cualquier, eh, digamos, adversidad que se pueda presentar, ¿sí? Y aquí nos dice algo que también es sumamente clave para, para poder, eh, digamos, entender cómo podemos entrenar nuestra mente. Estamos ahora enviando un explorador a Roma, pero ningún hombre envía a un explorador cobarde quien cuando escuchara un ruido y viera una sombra en cualquier lado, viene corriendo de vuelta aterrorizado y reporta que el enemigo está cerca. ¿Qué es lo que pasa en este momento, mis queridos amigos? Eh, si ustedes abren su Facebook, abren su WhatsApp, abren su, eh, la red social que ustedes ocupen, y esto es algo que eh, hemos visto muy comúnmente en nuestras familias aquí en el equipo, eh, todo el mundo tiene comentarios, todo el mundo tiene... Eh, eh, un remedio mágico, todo el mundo tiene este tema del pánico, eh, hemos visto también videos de eh, doctores llorando por ejemplo, de médicos llorando, eh, hemos visto de gente que también está llorando la muerte de algún familiar etcétera y quieran o no mis queridos amigos estoicos eso pues llega a afectar un poco también eh, nuestra tranquilidad ¿sí? Eh, no les vamos a, a mentir, no les vamos a decir tampoco que eso no es cierto, porque no nos consta y no nos... Eh, digamos, nosotros nos acatamos a lo que nos digan las, eh, los expertos en el tema, en este caso la OMS. Y lo único que genera esto en nosotros, mis queridos amigos, es este sentido de intranquilidad. ¿sí? Eh, cuando nosotros le hacemos caso a estas personas eh, que, que eh, nos hablan desde su punto de vista... ¿Sí? Eh, o de algo que vivieron, no es lo mismo de cómo ustedes lo puedan ver con un pensamiento o con un sistema de creencias estoico a una persona que pues está acostumbrada a ver las cosas de una manera diferente, ¿sí? entonces no es lo mismo que nosotros le hagamos caso a este explorador, mis queridos amigos que, que, que hemos estado platicando aquí con Epicteto, no es lo mismo que nosotros le hagamos caso a este explorador, a que por el contrario eh, aquí nos pone el ejemplo de Diógenes, ¿sí? que Diógenes también fue enviado a Roma como un espía, por así decirlo, y regresó con un reporte completamente diferente, entonces eh, tenemos que ser muy muy eh, precavidos y muy cuidadosos y muy selectivos, sobre todo mis queridos amigos, eh, sobre a quién le hacemos caso. Hace poco un familiar se acercó y me empezó a platicar que pues también se estaba preocupando más porque había más casos y también por ejemplo aquí en la ciudad donde vivimos había, eh, había visto pocos casos y ahorita se están... Eh, digamos eh, saliendo a la luz más casos incluso también las personas del gobierno aquí están contagiadas con este virus y la gente se preocupa aún más y aún más y aún más y acuérdense mis queridos amigos que como lo platicamos al inicio nosotros tenemos nada más que estar preparados mentalmente y tomar obviamente nuestras consideraciones pero no caer en este tema de la intranquilidad y del pánico ¿sí? Si nosotros le hacemos caso a este explorador que con cualquier cosa está, eh, viene con reportes de miedo, y, y vienen, viene a decir que terrible es el exilio, y terrible es la muerte, y terrible es la pobreza, etcétera, y huyan, ¿no? Por ejemplo aquí, que también lo decía Epicteto, huyan, mis amigos. Nosotros tenemos que tomar en cuenta a estos diógenes que están allá afuera, mis queridos amigos, a estos diógenes que dicen las cosas de una manera en la que lo hacen mucho más objetivos, o sea, son más objetivos con su, con su oratoria, son más objetivos con sus datos, más objetivos con su mensaje, etcétera. Y que dicen a lo mejor mensajes muy diferentes a los que dicen otras personas que, que dejan que este, este tema los controle a ellos. Por ejemplo, mis queridos amigos, yo eh, sigo a varias personas en redes sociales y estas personas han sido contagiadas del virus. Ya llevaban, eh, me parece que más de dos o tres semanas que, que los se contagiaron y... Me, me llamó mucho la atención sobre todo una persona que se llama Matt Kepnes o, o Nomadic Matt, si ustedes lo conocen. Eh, es una persona que se dedica desde hace más de 10, 12 años o 15 años, no me acuerdo, a viajar por todo el mundo y sin parar. Entonces pues imagínense a todo lo que se ha expuesto esta persona y él lo que hacía y que me llamó mucho la atención es eh, estaba haciendo digamos como un diario, un pequeño diario de, de Instagram en sus, en sus historias sobre cómo seguía o cómo se iba dando esta enfermedad en su cuerpo y me llamó mucho la atención la tranquilidad y la... Digamos, la objetividad con la que decía las cosas de sus, de sus eh, digamos, sentimientos tanto emocionales como físicos y sus síntomas que estaba presentando, ¿no? Porque desde el día uno que, les, que le fue, eh, digamos, que se contagió hasta que lo eh, pudieron detectar. Eh, pues pasaron ahí algunos días y fue cuando se empezó a sentir mal y él empezó a decir es que yo me empecé a sentir mal y me, me, me empezó a doler la cabeza, tuve fiebre durante uno o dos días, eh, tuve una tos horrible, eh, fue como una gripe muy muy fuerte, etcétera. ...y ya después como del día 12 o 13... ...ya se sentía muchísimo mejor... este ...ya nada más decía... ...bueno pues es que ahorita ya solamente me... Eh, ...tengo un poco de tos... ...ya no me duele absolutamente nada... Eh, ...ya puedo caminar sin ningún problema... ...puedo estar parado sin ningún problema... ...puedo hacer mis cosas sin problema... ...y pues vamos, vamos a esperar... ...a ver qué pasa en, en los siguientes días... ...y después de uno o dos días volvió a subir otra historia en donde ya decía que ya se sentía bien, ya no tenía eh, tos, ya estaba tranquilo, ya no se agitaba fácilmente y que ya era seguro pues salir de su casa, ¿no? Eh, a comprar víveres o a comprar cualquier cosa entonces mis queridos amigos esta es eh, digamos dos, dos versiones que podemos nosotros notar y es por eso eh, es, es, es por eso tan importante, y nos deja aquí tan claro Epicteto, que nosotros hagamos caso del explorador al que realmente nos gustaría hacerle caso, ¿sí? A esa persona que es objetiva, que es concreta, que dice las cosas sin, sin este, digamos, este tono eh, sobresaltado emocional, ¿sí? Eh, por eso nos decía aquí ¿cómo, ¿Cómo es eso, Diógenes? Observa si yo he sido atacado Si yo he sido herido si yo he, si yo he huido de algún hombre Que es justamente lo que decía esta persona Que les digo, este Matt Kepnes eh, Él platicó su historia De cómo pasó la enfermedad Al igual que otros que también eh, Seguimos aquí en el equipo Y... A los que les tenemos que hacer caso también pues puede ser a ellos Y no los dijeron con un tono, digamos, de pánico Ni un tono de miedo, ni mucho menos Simplemente dijeron su punto de vista eh, Obviamente desde, des, desde primera mano O sea, de, desde su punto de vista de lo que les pasó a ellos Y es justamente eso a lo que se refiere aquí Picteto, amigos Y para concluir eh, Que es algo que también nosotros tenemos que estar eh, Siempre en consideración Siempre tener esto en mente Siempre pensar en esto Es qué debo hacer ¿Sí? ¿Qué debo hacer? Aquí nos dice Epicteto, ¿qué hacer cuando dejas un navío? ¿Acaso tomas el timón o los remos? ¿Qué tomas entonces? Acuérdense mis amigos que nuestra salud no es nuestra realmente, es eh, digamos algo que no, se nos ha sido eh, provisto o regalado. Y aquí nos dice Epicteto, tomas lo que es tuyo, tu botella y tu cartera. ¿Sí? en este caso ¿qué es realmente eh, nuestro? pues solamente lo que nosotros eh, pensamos y, y lo que nosotros hacemos ¿sí? Eh, nuestras memorias, nuestras acciones etcétera y ahora si piensas en lo que es tuyo nunca reclamarás lo que pertenece a otros dice aquí Epic Tetsu. entonces mis queridos amigos si una persona, si algún familiar Si algún, eh, alguna persona del, De nuestro círculo este, Íntimo, digamos social eh, Se enferma O demás, acuérdense mis queridos Amigos que nosotros no, por, no podemos Reclamar su salud, no podemos Reclamar su vida, no podemos reclamar Lo que le pasa a esta persona ¿sí? Porque realmente no nos pertenece Ni siquiera nuestra propia vida nos pertenece Estamos al capricho por ejemplo de un simple Virus o estamos al capricho de Una bacteria, estamos al capricho de un desastre natural, etcétera, entonces realmente eso tampoco lo podemos controlar ¿sí? y aquí nos dice eh, en la última parte Epicteto el emperador domiciano dice deja a un lado tu laticlavia entonces tengo solo la angusticlavia deja a un lado eso también entonces tengo solo mi toga deja a un lado tu toga verás, ahora estoy desnudo pero aún elevas mi envidia toma entonces todo mi pobre cuerpo cuando a la orden de un hombre puedo tirar mi cuerpo, aún le tengo miedo Fíjense nada más esta frase, mis queridos amigos, esto de verdad tiene muchísimo poder y tiene eh, eso, eso nos puede ayudar muchísimo a sobrepasar cualquiera de nuestros eh, miedos que tengamos ante cualquier situación, en este caso concreto, a lo mejor con esta situación que estamos viviendo, si a lo mejor me enfermo o, o digamos ya en, en un caso un poquito más aterrizado, imagínense una persona que pierde su empleo porque la empresa cerró, ¿no? La empresa donde trabaja o, su, o tu propio negocio, por ejemplo, tú que nos estás escuchando, tu propio negocio pues cierra y ahorita no tienes fuentes de ingreso, eh, no tienes cómo pagar a lo mejor ciertas cosas, etc. Y bueno, ¿y si te quitas eso, qué te queda? Bueno, a lo mejor te queda pues solamente pues tu auto o tu familia. Ok, ¿y si te quitaran tu auto y tu familia, qué te queda? Bueno, me quedaría entonces pues mi persona solamente y yo en la calle. ¿Y a eso es a lo que le tienes miedo? O sea, ¿tú tienes miedo de, 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 de que puedas quedarte en la calle? No, ah, ok, entonces si llega un virus y te quita la vida, ¿a eso le tienes miedo? Entonces eso es justamente a lo que se está refiriendo aquí nuestro amigo Epicteto. Y como dice aquí también eh, Diógenes, dice que estar desnudo es mejor que cualquier tela morada y que dormir en el simple piso es la más suave de las camas, ¿sí?, Diógenes, como ustedes bien lo saben, mis queridos amigos, pues era una persona que pues literalmente vivía en la calle y era seguido por muchísima gente por eh, la, la filosofía que él llevaba a su vida. ¿sí? Eh, entonces, no les estamos diciendo, mis queridos amigos, que tengan que vivir en la calle, ni mucho menos, pero que se deshagan de todo el miedo que pudieran tener ante esta situación. Por ejemplo, con lo que les estaba platicando acerca de mi amiga, eh, bueno, y si se enferma a alguien de la familia, pues se va a tener que enfermar. ¿Sí? Y no, no podemos hacer nada al respecto Si ustedes mismos se enferman Tampoco pueden hacer nada al respecto más que cuidarse Y tomar las eh, recomendaciones que nos hacen las autoridades y listo ¿sí? Pero si de repente alguien fallece O alguien ya no está presente, etcétera Eso es algo que no nos pertenece, mis queridos amigos ¿sí? Y tenemos que tener siempre eso sumamente claro Y eh, me decían aquí en el, en el equipo que eh, pues teníamos a lo mejor un mensaje un poco crudo con este podcast, pero pues es la realidad, ¿sí? Es la realidad que, que pues nosotros mientras más rápido la aceptemos, más vamos a ser resilientes ante ella. Entonces, mis queridos amigos, la invitación de este podcast es que dejen ese miedo, dejen eh, ese miedo de fuera, dejen ese miedo de lado, como dice aquí Epicteto, dejen todo eso de lado y puedan vivir una vida tranquila aún eh, en, las, en, en el tiempo que nosotros estamos viviendo y que también le saquen todo el provecho que puedan a todo este tiempo. La verdad es que para aquí en, en el equipo este digamos este tiempo de contingencia eh, ha sido una gran oportunidad para con nuestra eh, con, con nuestra visión de lo que tenemos del negocio de eh, este podcast incluso de lo que nosotros queremos hacer con ustedes de cómo los podemos ayudar etcétera que es algo que si hubiéramos tenido el mismo ritmo de vida que pues habíamos estado llevando durante unos años atrás hasta la fecha antes de la contingencia pues eh, hubiera sido un poco más complicado Sí, entonces justamente este tipo de oportunidades, mis queridos amigos, es las que podemos empezar a ver eh, y no solamente oportunidades como las que le, les acabo de comentar, sino también oportunidades económicas, eh, oportunidades familiares, oportunidades, etcétera, que nosotros podemos sacar provecho de esta situación y eso lo podemos hacer simplemente... Y sencillamente quitándonos de todo, eh, de todo miedo, de toda angustia, de toda intranquilidad que podamos sentir en este momento para terminar mis queridos amigos estoicos les le mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo a Luisa de los Ríos que nos mandó por ahí un correo pidiéndonos eh, si, si pudiéramos hacer un, un Instagram Live si es algo que a ustedes también les gustaría que hiciéramos, mis queridos amigos con todo gusto por favor escríbanos para empezarlo eh, a programar y a preparar para obviamente que sea algo de calidad y de provecho para ustedes y saludos entonces hasta Puerto Rico para Luisa de los Ríos muchas gracias por escucharnos y esto ha sido todo mis queridos amigos estoicos, mi nombre es Eric, me da mucho gusto haberlos tenido el día de hoy en este podcast y nos vemos en la siguiente edición. Cuídense mucho y les mandamos un fuerte abrazo por parte de todo el equipo del Estoico Rico. Muchas gracias y hasta luego.